0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido vamos a viajar a un país que muy pocos pueden ubicar en el mapa y que muchos ni siquiera escucharon nombrar. Existe un país llamado Brunei.
0: Introducción, le damos la bienvenida a la comunidad marcopólica, a nada más ni nada menos que a Negara Brunei Darussalam. ¡Bravo, Negara! Para Negara Brunei, estamos haciendo matete y recién empezamos, pero vamos a hacerlo bien claro, como saben que nos gusta hacer, la idea es que entiendan un poquito más qué es lo que hay en esa parte del mundo, en el sudeste asiático, es un país muy poco conocido, muy chiquito, pero... Poderoso
1: Poderoso el chiquitín. Entonces,
0: ¿por qué tanto nombre? ¿Para
1: hacerse parecer más grande? ¿será? No, bueno, es el nombre corto como lo conocemos. Quienes lo conocen, quienes lo escucharon nombrar alguna vez, es Brunei. Pero el nombre oficial es Negara Brunei Darussalam. Negara significa Estado, entonces sería el Estado de Brunei. ¿Y sabes qué significa Darussalam? Es un nombre que te va a transmitir mucha tranquilidad. A
0: mí me suena a Daramsala
1: en India. Ajá, a Dharamsala en India, pero no, no sé, capaz que tiene el mismo origen, pero... ¿Sabes qué significa Darussalam? No. Significa hogar de la paz.
0: Bueno, bien. Muy Entonces, bien. estado de Brunei, hogar de la paz. Sería Así. la traducción.
1: Qué buen nombre, ¿no? Para un país que se llame okay. hogar de la paz. Está bueno. bueno, interesante al menos. Es el hogar de la paz. Así se llaman ellos. ¿Y sabes de dónde viene Brunei? Así nos vamos ubicando en el mapa. ¿De dónde viene el nombre Brunei? No. Tiene el mismo origen que él? el nombre de Borneo. El mismo origen Brunei y Borneo que viene de la palabra sánscrito Barun que significa marinero porque obviamente tiene mucha relación con el agua.
0: Así que entonces ya sabemos solamente con estudiar un poquito el nombre que Brunei tiene contacto con el mar, tiene sí. que ver con los marineros y que está en la isla de Borneo. La isla de Borneo, sudeste asiático, mmm, comparte con Malasia y con Indonesia la isla, la gran isla de Borneo. Selva, clima tropical, ah. mucha humedad, así que ya se van haciendo un poco la idea de qué hay en Brunei, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos buscando información antes de viajar a Borneo, y leíamos la Lonely Planet y algunos foros, sí. que decía, vas a descubrir para qué sirven las cejas cuando llegues a Borneo, y es ¿Qué? verdad, es verdad, porque las cejas uno dice, bueno, están ahí, no sé, quedan bien... No, las no. cejas están para que la transpiración de la frente no te llegue a los ojos, básicamente. Excelente, sí. Y ahí lo comprendí. La, un, la única vez yo creo que las cejas realmente
1: cumplieron una función sí. moral, esencial. vital. esencial. Esencial, sí, sí, esencial porque transpiramos muchísimo. Eso es lo que te pasa en Borneo. Transpiras muchísimo. Te pueden entrar muchas sanguijuelas entre las medias. Eso también Pero lo eso sufrimos. Pero eso no tanto
0: en Brunei igual, ¿eh? No claro,
1: se no, 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 tanto, en, no tanto en la parte... Urbanizada de Brunei, pero si te empezás sí. a meter por el interior de Borneo, después de una lluvia te empiezan a comer las sanguijuelas y eso es bastante molesto, al menos. Pero no
0: quiero asustar a la eso? gente, no quiero asustar no. a la gente porque para ahí dicen, a la Brunei, o sea, las chicos marcando el gol dijeron que Brunei hay sanguijuelas. Está llena de sanguijuelas. No, 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 a ver,
1: no. <risa> Capaz que hay otro tipo de sanguijuelas, después vamos a hablar de eso también, más o Pero bueno, no,
0: no es malinterprete.
1: Pero no de los bichos.
0: Bien, entonces, como si fuera poco. A ver, Brunei es un país muy chiquito. Es muy uno de los países más chicos del mundo. Por eso es muy poco conocido, mucha gente sí. nunca lo escuchó. Ahora, para darnos una idea, ¿cuán chicos mm. es Brunei?
1: Mira, te voy a dar una referencia para todos los argentinos y argentinas y para todos los que quizás conozcan un poco más de la geografía política argentina. Pensá en la provincia de Tucumán, la provincia más pequeña del sí, país. el jardín del país. Muy bien, el corazón también, entra cuatro veces Brunei adentro de la provincia de Tucumán. Imagínate o sea que Tucumán que es pesa.
0: cuatro veces más grande que Brunei.
1: Eso mismo. Cuatro ¿Y veces cuántos más
0: habitantes grande? hay en Brunei?
1: Que ahí? Aproximadamente 450.000. Menos Ajá. de 500.000 habitantes.
0: Y encima hay un dato curioso acá, porque sí. es un país que está dividido en dos. Sí. O sea, son dos, no solo chiquitos, sino que son dos sí. partes, y en el medio pasa a Malasia.
1: Claro, claro, porque tenemos la isla de Borneo, Brunei, eh, Brunei está rodeado por Malasia, salvo la salida al mar, toda la parte sur está compuesta por. está ubicado Malasia. Hay un pedacito de Malasia que separa de otra parte de Brunei, de otra parte chiquitita de Brunei.
0: Acá, quienes puedan, si estás manejando no lo hagas, pero no. si no, si podés, eh, abran Google Maps, busquen Brunei y ahí van a ver los dos pedacitos. Si están haciendo curiosidad? gimnasia
1: también, sí, 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 sí justifica,
0: justifica y aparte decir, bueno,
1: frena un poquito. Claro, hay un pedacito que está separado por Malasia y para llegar, hasta el año pasado, para llegar al otro pedacito de Brunei, había que pasar por Malasia.
0: Mira, tenías, yeah, ibas sí.
1: manejando tenías que pasar por Malasia hacer co el control de migraciones si eras extranjero de Malasia otra vez de Brunei había que hacer un montón de control de migraciones porque vos salías de Brunei entrabas a Malasia salías de Malasia entrabas a Brunei otra vez todo eso había que hacer ¿y ahora qué pasó? y ahora en 2020 inauguraron un puente que une estos dos pedacitos porque no están tan lejos Sí, entonces va el puente va por el mar y conecta los dos, las dos partes de Brunei, así que se puede pasar ya sin pasar por el territorio malayo terrestre.
0: Y ese puente tiene un récord también en el sudeste asiático.
1: En el sudeste asiático, sí, es el puente más largo del sudeste asiático. Otro datito para que, pienses, para que se imaginen lo pequeño que es Brunei, si quieren recorrerlo por tierra de punta a punta, toda la parte que va bordeando el mar, son solo 140 kilómetros. O
0: sea que es ideal para un day trip. Sí. para un day trip sí. para, o sea, para muchos day trip dentro sí. de Brunei no para pasar un día en Brunei nada más no. porque hay mucho que descubrir mucho y la verdad es que es un país que mucha gente esquiva porque dice bueno sí. no Brunei no voy porque es caro a ver no está, después vamos a hablar de esto pero no es no es excesivamente caro pero mucha gente dice bueno no ya está que hay okay, Brunei con un día me alcanza o directamente no voy y la verdad es que se están perdiendo un país totalmente distinto a todo lo que vienen viendo en el resto del sudeste asiático si es que están en un viaje por el sudeste
1: pero no siempre fue tan chiquito Brunei. Ahora vemos un territorio diminuto que en el mapa, si tenés un, un mapa, salvo que estés con Google Maps y hagas bastante zoom, si no, difícilmente puedas ocupar el territorio de negar a Brunei de Jerusalén, Morada de la Paz. Hogar, hogar. Bueno, morada también lo pueden, sí. es un sinónimo. Es un, un lugar muy pequeño, pero pensá que hace algunos siglos atrás era un lugar muchísimo, muchísimo más grande. Lo que es Brunei... Allá por el... no hace tanto, ¿eh? bueno, sí, hace unos siglos, pero no tanto, tanto atrás en la historia. Siglos 14 a 16, pensá ya por el 1500, 1600, por esos años, lo que hoy eh, es Brunei también ocupaba gran parte del territorio de la isla de Borneo, toda la parte norte de Borneo que hoy pertenece a Malasia, que son los estados de Saba y Sarawak, se llama, en lo que está dividido la parte Malaya de, de Borneo, era todo eso Brunei y muchas islas que están entre Borneo y Filipinas también eran de Brunei hasta llegar a la capital de Filipinas o
0: sea tenía un montón de territorio yo a veces sí. y me sigue costando entender que los mapas cambian ahora tengo cambia un mapa un... enfrente y es distinto y es un sí. mapa viejo también y esto de que los mapas cambian que ¿qué,
1: qué, qué, qué sí. mapa cambia? cambia cambia por bueno sí sí, por, por guerras que hay en el medio por cambia, por el cambio
0: climático también cambia que hay países cambia, que cambio, se cambio. hunden países
1: sí. bueno sí sí países países nuevos que, que surgen y Brunei llegaba hasta lo que era Hasta lo que hoy es Manila imagínate todo el territorio que, que ocupaba pero de a poco empezó el declive de Brunei en gran parte porque fue dándole territorio cediéndole territorios a distintas potencias occidentales
0: cediéndole quién? o bueno,
1: Sí, un dándole un arreglito re, claro recompensa de por algunas ayudines y por distintas cosas sabes quiénes estuvieron en Brunei aunque sí al menos no, no es una historia demasiado conocida eh, algunos que también estuvieron en Filipinas.
0: Y si es Filipinas, yo digo que son los españoles.
1: Los españoles estuvieron solamente 72 días... Pero ya que
0: no queda nada, no, no queda, queda nada, 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 nada no hay rastros. ¿Y por qué se quedaron tan poquito tiempo?
1: Tuvieron 72 días en 1578 porque ocuparon, la, la intención era quedarse más tiempo obviamente en la isla de Borneo y expandir su territorio, pero parece que las enfermedades les, les hicieron pensar que no era un buen lugar para quedarse, viste, te dije de la sandijuela bueno, quizás estaba
0: ahí a propósito
1: claro, dijeron mejor salgamos de acá esto de Brunei, de Isla de Borneo no me convence para nada y así es que 72 días solamente duraron los españoles pero hubo otra potencia occidental que estuvo muchísimo más tiempo y que marcó fuertemente la historia moderna de, del sultanato de Brunei que después vamos a decir también sobre este título honorífico que fueron los ingleses los británicos estuvieron mucho tiempo en Brunei en el siglo XIX Brunei sí, empieza a perder fuertemente territorios y le cede toda la parte norte de la isla de Borneo, estos estados que ahora son de Malasia, que son Saba y Sarawak, se la ceden a los británicos porque los británicos los habían ayudado a suprimir unas rebeliones al sultán de Brunei, el que era el sultán en ese momento. Entonces el sultán en recompensa dijo, mira, te voy a dar todo este terreno que son todo el norte de, de Borneo para ustedes y así los británicos tomaron ese lugar hasta que después obviamente también incluyeron a lo que es hoy Brunei y Brunei pasa a ser un protectorado británico casi por 100 años, casi 100 años fue parte de, de un protectorado británico Brunei con distintos idas y vueltas porque también estuvieron los japoneses Algunos años durante la Segunda Guerra Mundial Hasta 1984 cuando tenemos la independencia de Brunei Y se forma el Estado Independiente que soy. El, el
0: Brunei que vemos ahora, el que se puede viajar y el que está
1: dividido en dos Ese mismo se formó en el año 1984, se forma la independencia
0: Y que ahora, bueno, mucha gente lo conoce, o sea, hubo un boom económico en los últimos años también, en las, en las últimas décadas en, en Brunei Y mucha gente lo reconoce, o sea, lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en Brunei es el petróleo
1: Claro, sí
0: ¿Cómo es que surge este, este boom del
1: petróleo en Brunei? Exacto, se encuentran reservas de petróleo y se dan cuenta de que había ahí una mina de oro negro que podía hacer un crecimiento económico muy muy grande en este pequeño estado que podía ser chiquito pero tenía una reserva muy grande como muchos otros lugares también como es muy conocido en todo Medio Oriente y gracias a la reserva de petróleo y de gas también que tiene Brunei el país empezó a tener un auge económico muy grande y viste la revista Forbes, Ajá. la revista de, de economía más importante de todos... Dice que es el quinto país más rico del mundo, Brunei según el ingreso per cápita y el poder de consumo De sus menos de 500.000 habitantes
0: Mira vos, bueno, estos rankings igual A veces estás arriba, después estás abajo Mira, Argentina eso, supo, se, supo claro, estar en el ranking eh, El granero del mundo y ahora
1: miranos así que, Y eso claro. es algo que, que probablemente le pase a Brunei Después vamos a ver por qué estamos diciendo esto Pero es algo que le puede pasar a Brunei Dentro de no tanto tiempo Empezar a descender posiciones en este, en este ranking de países más ricos del mundo
0: Pasa, pasa, pero bueno Por ahora está ahí Y hablando de ricos
1: Hablando de ricos y famosos Quizás lo más famoso que tenga Brunei Lo más rico que tiene Brunei O a, a, al menos la persona más rica que tiene Brunei Vamos a hablar de un personaje por demás polémico
0: Majestad Sultán Haji Hasan Al Bolkiyah Muizaddin Wadulah Ibn Al Sultán Haji Omar Ali Saifuddin Hari Waidien, Sultán I Yang Di Pertuan de Brunei Darussalam.
1: Ay, eh, bueno, que, ese, no, no sé de, a quién te estás refiriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué es todo? Es que esto es esta introducción que me hiciste. Es un nombre. ¿El nombre de quién? <risa> del
0: sultán.
1: Ah, ese es el nombre del sultán. ¿Cuánto título? Y
0: bueno, hay gente que, que se siente chiquita y tiene que agrandarse un poco con el nombre.
1: ¿Viste cuando a veces decimos para qué nos ponen dos nombres si vamos a usar uno solo o si te van a decir jota? países J? que tienen
0: tres, ¿viste? No, claro. Sí. Sí.
1: Que haya tres nombres. Acá hay gente que tiene tres nombres. Sí,
0: pero no es tan común no. y ahora ya ni siquiera casi que eligen segundo nombre. Viste no, que ya es sí. un nombre y doble apellido, me parece genial.
1: Claro, y doble apellido, pero bueno, el sultán se despachó con todo esto.
0: No son todos nombres. A no. ver, hay muchas cosas, muchos
1: títulos. ¿Querés que lo expliquemos? Dale, ¿De qué explique, se trata Porque Yo alguien... ya lo
0: dije, así que claro,
1: ¿por qué alguien llega a tener este nombre. Estamos hablando del sultán de Brunei, más conocido como Bolkiah, pero tiene todo este nombre porque vamos a, a explicar los títulos. Su majestad, bueno, ya, ya sabemos, por, por ser el líder supremo de Brunei, Sultán Hachi. Hashi significa el que hizo la peregrinación a Mecca, la ciudad sagrada para los musulmanes. Todo el que haga una peregrinación a esta ciudad sagrada que está en Arabia Saudita recibe el título honorífico de Hachi.
0: Y recordemos que este es uno de los cinco pilares del islam.
1: De los cinco pilares del islam, exactamente. Hassanal Muy Muizaddin Waduluha es su nombre. O sea, ese es, es el ese, nombre.
0: Ese es el, como, ese es el nombre. Como decían Juan Manuel. Eh, de claro, el caso.
1: claro. Nombre ¿Por el qué? Ese, ese es el nombre. Ibni significa hijo de Uh -huh.
0: Eso se usa mucho en Asia, ¿viste? Claro. El, el hijo de...
1: Nombre, no, claro, y el hijo de... Almarhum significa de el fallecido claro porque una vez pero que... cuando nació claro, bueno, no esto tenía... se lo claro esto se lo agregó después al marhum antes no era el marhum una vez que falleció su padre se le agrega al marhum
0: claro ah, si no sería hijo de antes de que falleciera es el hijo claro, de, de al marhum que es el no ese es el perdón el fallecido sino el nombre pues.
1: claro y ahora viene el nombre de su padre
0: que también, que también es... se quedaba
1: corto el nombre. claro porque también era un sultán entonces sultán Hachi porque también fue a Meca entonces es Hachi su nombre Omar Ali Saifudien, Sadul jair y Wadien y los últimos dos títulos, que son Sultán y Yang Di Pertuan de Brunei de Arusalán. Yang, Yang Di, Di Pert
0: Pertuan, que es líder supremo, ¿no?
1: Eso mismo. Bien. Es Sultán y es Yang Di Pertuan. No solo es Sultán, sino que es el líder supremo y que Yang quede Di claro. Yang Di Pertuan
0: me re gusta como nombre artístico igual. Sí. Yang Di Pertuan.
1: Tira, a mí me da estilista, Sí, no, o, es coafer, o algo de...
0: Algo estético, sí, sí. como diseñador de, de ropa algo así.
1: Yang di Pertuan. Bueno, me gustó. Sí. Yang
0: Pertuan me gusta como... Pero no, no me gusta porque tiene que ver con el sultán de Brunei, que bueno, ya vamos a contar porque es una monarquía absoluta, es una de las últimas del mundo, por suerte. Y, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un sultán y un rey? Y debo confesar, porque esto también, lo acabamos de buscar, porque estábamos preparando el podcast y era, ¿por qué? ¿Por qué sultán y por qué no rey? Y... Obviamente hay que googlear, hay que buscar y no hay que tener vergüenza de decir no lo sé. Porque esta es otra cosa que, aprovecho, hago un paréntesis ¿no? de esto, de que cuando preguntamos por Instagram qué se les venía a la mente cuando pensaban en Bruna hay mucha gente decía, no, qué vergüenza, ni siquiera sabía que era un país. No tienen que tener vergüenza, o sea, no tienen que tener vergüenza porque hay que preguntar. De alguna manera uno va incorporando conocimientos y diciendo que tiene vergüenza por no saber no, y es, de hecho hay un, un proverbio kazajo que está en uno de nuestros bueno, modernos que, sí. dice, que dice, no se puede juzgar a alguien por no saber, pero sí por no preguntar. Entonces, yo le pregunté a Don Google, era, bueno, ¿cuál es la diferencia entre rey y sultán? Y a ver, el sultán tiene un carácter islámico, tiene que ver no. también con la religión. A ver, es un rey, Sí, el sultán es un rey, pero eh, además de ser el monarca, es un sultán que es un título que ya apareció en el sagrado Corán sí. y que además de tener poder absoluto, también tiene que ver con el islam, como el líder supremo en cuanto al islam. En
1: cuanto a la religión también. En cuanto
0: claro. a la religión. Sí. Entonces, es el, sería como el rey y el líder supremo religioso.
1: Muy bien, sí, sí, sí. Eso, Esto eso, porque
0: sí. es una monarquía, ¿no? Porque, por Muy ejemplo, a ver, en, en Irán... No hay sultán, porque no. no es una monarquía, eso quiero aclararlo.
1: Muy bien. El, el sultán de Brunei, como decíamos, al ser una monarquía absoluta, una de las últimas del mundo, como Arabia Saudita, por ejemplo, tiene poder en todo, tiene poder absoluto, no hay nada que esté por encima de sus decisiones, puede cambiar las leyes a su gusto. Como en el, cuanto a lo religioso y en cuanto a todo el resto, ¿no? En cuanto a las leyes, en cuanto a todo. Como se dice, la palabra del rey es ley. Y así es, baja el martillo y se hace lo que el rey decida y nadie puede contradecirlo. Es el primer ministro, es el ministro de defensa, es el ministro de economía y también es el líder religioso como decíamos antes, se hace lo que el sultán decida. Y es el reinado más largo vigente, el segundo reinado más largo que está actualmente después del de Elizabeth II de Reino Unido. Ya lleva 54 años y es el segundo que tuvo Brunei después de que su padre dejara su lugar en el 67 que dijera ahora hijo le toca a usted y siga con, con el sultanato de Brunei que lo va a hacer muy bien así que. Solamente hubo dos sultanes desde que Brunei se independiza del Reino Unido, como de, de Gran Bretaña, como habíamos dicho antes, en el 84, y desde el 67, que está el señor que acabamos de nombrar, que no vamos a repetir todo el nombre. No, le vamos porque a decir le
0: aburre, aburre su nombre, así que no. Eh, pero a ver, nunca fue democracia. Brunei nunca fue un país democrático. No. ¿Hubo elecciones alguna vez?
1: Sí, hubo elecciones antes de la independencia. De hecho, en los, en los años 60, cuando era un protectorado británico, como dijimos antes, hubo unas elecciones democráticas. Se hicieron las elecciones democráticas, que fueron las únicas hasta ahora. Ganó un partido de izquierda que sabe lo que proponía. ¿Qué proponía? La independencia del de, de Reino Unido y el fin del sultanato. O sea, se acabaron acab todo. <risa> Ellos ganaron, la gente quería eso. ¿Qué pasó? Se unieron entre las fuerzas del sultán y las fuerzas inglesas y dijeron, esto no va a seguir así de ninguna manera. Represión, miles de muertos, cancelaron el resultado, siguió siendo un protectorado británico y después un sultanato. De hecho, los ingleses todavía tienen una base militar en Brunei.
0: No me extraña, no me extraña, pero el sultán es famoso, muy famoso también, por, más allá de tener mucho dinero, por algunos, de dinero no tan eran, legal, claro, y tiene, bueno, hemos ido al museo de los regalos del rey, o sea, porque más allá de todo lo que se compra, la gente le regala cosas, y tenía un regalo a Argentina. De Menem. Tenía, bueno. Que esperar, ¿no? ¿Qué esperar un regalo de Menem. Eh, bueno, así que claro, no sabe qué hacer con los regalos. Es como ahora los influencers que les dan canjes y no saben qué hacer, que hacen sorteos. Bueno, el, el sultán lo que hice fue: hacer como Nazarena museo.
1: Vélez. Claro, no, más o menos. Y el
0: sultán lo que hizo fue: bueno, no sé, esto, ponerlo en el museo y que sea entrada gratuita, que la gente vaya. La gente quiere ver museos, que vayan ahí.
1: Hay que entrar descalzos. Está buenísimo el museo ese. ¿Te acordás que es toda alfombra y entramos descalzos al museo? Debe ser, no sé, el único museo que vimos que había que entrar descalzo.
0: Yo creo que debe haber más, en Sí, hemos entrado algunos descalzos yo creo,
1: claro, sí, pero pequeñitos casas por ahí, casas antiguas, de sí. antiguos samuráis, que había que entrar descalzos tenés razón, pero un museo así de grande, de, de esas dimensiones, es muy grande el Museo se llama Royal Regalía, que, de los Regalos claro, los Reales. Regalos del
0: Rey. Eh, reales. Y también tiene la colección. Bueno, no, no, hay en este. Ese museo es el museo de los regalos, los que no uh -huh. sabe dónde meter. O sea, sí. no los que. Imagínense que los que le gustan se los lleva a su a su sí, mansión. a su palacio. A su palacio. Pero a los que no me gustan mucho, como el de Menem, los deja ahí. Sí, eh. era un plato, creo.
1: <risa> <risa> un plato no, pero no un plato para no, Era un plato firmado con, con algunas condecoración. Bueno. Que
0: no sirve de nada, de pero de es oro bueno, de, plato, nada. No sé. de plata, creo
1: que era. Sí, Ah, porque era por el. Creo que era uno de los regalos que le habían hecho cuando el sultán cumple los 25 años, sus celebraciones de, de plata. En 25 años como sultán, le hicieron, obviamente, muchísimos regalos. Y una de las cosas que está en exhibición, que es la exhibición principal del, del Museo Royal Regalía, es el carruaje que utilizó para pasearse muy pomposamente por, por el país era un, un carruaje bueno. Claro, porque encima
0: tiene, o sea, pensá que ese carruaje lo usó so, ahí y ya está, no lo usó so claro, más, ahí. va al museo porque tiene 7.000 autos de lujo, o sea, sí. 7.000. Sí, es sí, la colección sí. privada de autos más grande del mundo. Sí. No,
1: tiene, ¿no la tiene
0: Christian?
1: No, 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 no <risa> la tiene la tiene el sultán de Brunei aproximadamente 7.000 autos de, de lujo es una de las personas más ricas del mundo, esto se sabe, eh, a pesar de que, se, se cree que su fortuna está evaluada en unos 20.000 millones de dólares aunque eso es lo declarado, según Seguramente hay mucho más, aunque en los últimos años bajó varios puestos en el ranking Forbes por el derroche de la familia real. Y acá nosotros somos los dueños de un sultanato lleno de petróleo, vamos a derrochar a lo lindo y se compran lo que venga. Por ejemplo, tiene seis aviones, tiene dos helicópteros, por si no alcanza uno, un Boeing 747, tiene un parque de aves exóticas, tiene también algo que te va a llamar la atención, quizás porque está relacionado con Argentina. Esto. Tiene un establo con aire acondicionado para sus aproximadamente 200 caballos. Que,
0: bueno, ¿Por qué nah, tiene ya tantos saben, caballos? nuestra postura en cuanto a esto, esperamos que en algún momento se dejen de utilizar los caballos para el goce humano.
1: Exacto.
0: Eh, de poquito, con tiempo, todo, va, to, todo se va acomodando, ¿no? Y la gente empieza a ser más consciente de que el caballo no es para
1: nuestro. A ver, vamos. Sí, sí, para unas eh, carreras o para lo no. que sea. ¿Por qué tiene tantos caballos el sultán de Brunei? Porque es un fanático del polo. Uh -huh. Le gusta muchísimo jugar al polo. Y algo que hace, eh, ha sido patrocinador de equipos de polo argentinos, ha puesto plata a la familia real en equipos de polo argentino. Y algo que hace, o hacía al menos con bastante frecuencia, era invitar a los mejores jugadores argentinos, los mejores jugadores del mundo de, de polo, a su palacio, a su cancha privada, a jugar con él. Decía, mira, tráeme un cambiazo. Los amigos,
0: claro. Claro,
1: tráeme traeme algunos jugadores de polo que de, de handicap muy alto, que, que de handicap 10, que yo quiero practicar con ellos. Déjenme ganar, obviamente. Le, le, me imagino que le habrá dicho a los pibes: déjenme ganar, aunque sea, hagamos unos pases. Y eso hace quien tiene demasiada plata. como Para su cumpleaños, invitar a Michael Jackson para que cante.
0: Pero qué vida tan triste, ¿no? Yo me pongo sí, a pensar sí, sí. igual, es, es una vida muy triste, o sea, porque está bien, puedes llevar a Michael Jackson, puedes hacer lo que quieras, pero ¿después qué?
1: No, ¿Después ganamos, qué? no, no, no.
0: Eh, Un vacío enorme tiene este señor. La felicidad este señor.
1: está en las pequeñas cosas.
0: Exacto, por eso no quiso el plato. <risa> por
1: eso, <risa> eso no quiso que vos con el plato metido en el museo. No sé, bueno. Pero parece lo que, que parece. igual no
0: entendió esto que la felicidad está en las pequeñas cosas porque no, a ver, tiene la, una fortuna enorme y tiene el palacio más grande del mundo y con esto más grande del mundo es real más grande que el Vaticano tiene lo 1800 habitaciones
1: oh, o sea 1800
0: y no fue capaz de alojarnos en una por causar fin
1: no, no, te tendría que ido a preguntar a ver si, si nos alojaba en alguna habitación.
0: 800 o sea, y, ¿y no tiene habitaciones para poner los regalos? Claro, 1800, claro, por ahí las tiene
1: que claro. imagínate
0: lim, limpiar 1800 habitaciones.
1: ¿Cuántas empleadas domésticas debe tener y empleados domésticos y cocineros y cocineras? y No, no, no sabes
0: qué es la humedad? Porque hay mucha humedad. Se, bueno, se en, en, de humedad sí. la pared.
1: En Brunei hay bastante humedad como, como, bueno, país tropical que es. sabes qué? El único lugar que lo supera, el único palacio que lo supera en dimensiones es la ciudad prohibida de China. Uh
0: -huh. ahí en Beijing.
1: Pero no está en uso como tal, claro. Es un palacio.
0: No, no es un, o sea, ¿que, como, que se usa como palacio, como residencia es la más grande del mundo
1: aparte la, de la sí. como la recorres toda no terminas nunca Sí, sí, sí. y sí.
0: bueno tiene un sobrino
1: famoso tiene un sobrino bastante famoso yo sí si te pregunto a vos y a ver si en los que están y las que están del otro lado les voy a hacer una pequeña trivia como las que hacemos en, en Marcando el Polo en el Instagram ¿Quién no van vale a googlear eh? ¿quién creen que es el jugador de fútbol más rico del mundo? les voy a dar cuatro opciones a ver vos me decís quién es Cristiano Ronaldo Lionel Messi eh, por otro cubero <coughs> o Faik Volkia.
0: Y bueno, ya que estamos hablando de Brunei, yo creo que esta pregunta de trivia ya viene con un poquito de trampa y Faik Volkia. Faik Porque Volkia.
1: estamos hablando
0: de Brunei, de que es muy rico y bueno, viene por ese lado, yo creo.
1: Exacto, Faik Volkia es el sobrino del sultán de Brunei, y es el futbolista más rico del mundo.
0: Pero la plata no la hizo en el fútbol no. como Messi, como claro, Cristiano, no, y bueno, no,
1: por otro cubero. No, 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 no. hizo, 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 y sí, creo sí, que está haciendo más como influencer que como claro. jugador de Vélez. Fai y bueno, todo
0: reinventamos. Sí,
1: se reinventó la <risas> pandemia. Faiz que actualmente juega en la Liga de Portugal, es el capitán de la selección, obviamente, quién le va a discutir la capitanía al sobrino del, del sultán de Brunei. Además de todo esto que, que estamos contando de la plata bien o mala vida y el derroche de la familia real, algo que se hizo bastante conocido en los últimos años, lo, lo que salió a la luz quizás lo único o lo, lo poquísimo que salió a la luz de, de Brunei en las noticias es la polémica decisión que tuvo el sultán de Brunei de en, a partir de 2014 implementar la ley Sharia. Que la ley claro
0: ¿Qué es la ley Sharia? Para quienes reaccionan, se empiezan a seguir, porque si ya nos venís siguiendo, ya lo sabés porque lo, lo hablamos en otros episodios.
1: La ley Sharia es la ley islámica, pero bueno, se puede implementar de distintas maneras y tiene diversas interpretaciones también. El sultán de Brunei lo, lo tomó de una manera demasiado extrema y así ha sido visto por todo el mundo, incluso por los propios brunianos, porque si bien la homosexualidad, aunque parezca ridículo la homosexualidad, es es ilegal en Brunei, está prohibido no, no a ver, no o está prohibido hoy, claro, no uno no puede prohibir el, lo, lo que una persona quiera hacer o, o decida o se sienta pero lo que está prohibido sí es mostrarlo abierta y explícitamente o las relaciones entre el mismo sexo. Entró en vigor, en vigor eh, una ley a partir del 2019 que permitía la ejecución. Terrible. La ejecución en casos de adulterio y en caso de relaciones sexuales entre hombres que hayan sido denunciadas o descubiertas. Y eh, ejecución mediante lapidación a piedrazos. Una cosa espantosa que obviamente levantó muchísima polvareda, muchísima polémica. También la mutilación de las extremidades de personas que hayan sido, de delincuentes que hayan sido eh, descubiertos en, en robos, la mutilación de las manos, de las piernas, de, de los pies. La flagelación por abortar, por el de, de sexo entre mujeres también. Pero todo que, esto
0: 2019, o sea, mm. no es que estamos hablando de hace 200 años que por ahí esas cosas podían ser un poco más comunes. Claro. No, no, 2019, o sea.
1: Sí. sí, sí, en 2019 el tipo dijo vamos a, a meter en vigencia todas esas leyes. Otra que puso también en vigor, ¿sabes qué es? Para, solo para los musulmanes se aplica. Polémico esto, a ver. Prohibir los festejos públicos de Navidad.
0: Es como que ya no sabe qué hacer. Entonces, claro. bueno, no vamos a prohibir lo que pinte.
1: Y hay un y... apéndice en eso. Hizo un asterisco y fue al pie de página. ¿Al pie de página con qué te encontrás? Con que está prohibido también el uso de gorros de Papá Noel. Bueno, aparte
0: el festejo a la Navidad. Odia a Papá Noel. Claro.
1: Papá Noel o en otros países le dicen Santa. El viejito
0: Pascuero. Viejito
1: Pascuero en Chile, que me encanta el nombre. San Nicolás. San Nicolás. Bueno, esto Se está solo, solamente Santa prohibido. Claus. Santa Claus. Está prohibido solamente para los musulmanes pero no está prohibido en una iglesia cuando hacen la misa de Navidad. Eso o no. sea,
0: hay, hay otras religiones que son, son sí. aceptadas, a tanto no sí. llega, igual
1: no. ya se puede esperar cualquier eso, cosa. Eso no señor. está prohibido, pero algo que le molestaba muchísimo al sultán de Brunei era que los grandes negocios como los shoppings estuvieran haciendo decoraciones navideñas, eso le irritaba ¿Qué le al le sultán. Si
0: él no va.
1: Pero le molestaba, le molestaba y dijo no, no, está completamente prohibido. Con toda la presión internacional que hubo, muchas celebrities salieron a, en contra de esto, como George Clooney, como eh, Elton John, dijo, bueno, volvamos para atrás con eso del sexo entre hombres, la lapidación, eso, bueno, creo que me fui un poco de tema y se está, se está volviendo muy polémico. Así que eh, fue, dio marcha atrás con esa, con esa ley, pero muchas otras siguen en vigencia.
0: Igual se sabe que el poder el poder y la fortuna viene de la mano acá porque se siente poderoso claro. porque tiene mucha plata básicamente y se sabe que esta enorme fortuna está empezando a tambalear pero bueno a ver que le falten uno, dos, tres millones no le va a hacer la diferencia pero se estima dicen quienes saben del tema que en dos o tres décadas ya no habrá más petróleo en Brunei y ahí
1: entonces, se determina el negocio entonces
0: claro y vienen muchas peleas familiares porque bueno parece que están derrochando y si siguen a este ritmo van bueno, a bueno, igual venden todos sus autos y
1: Sí, nada. sí, 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 sí. Pero bueno.
0: Pero bueno, que no va a ser eterno y que el poder que él tenga tampoco va a ser eterno, porque bueno, viene de la mano con la plata. Pero bueno, a ver, hablamos mucho del sultán, todo bien, pero vamos a hablar de la gente normal, como nosotros. O sea, la gente, los brunianos. Brunianos, me sí. encanta esta palabra,
1: brunianos. Suena a Bruno, ¿no? Porque son seguidores de Bruno. Claro,
0: brunianos que no son parte de la red, esa es la gente común y corriente la población de Brunei.
1: La población de Brunei nos encontramos, cuando llegamos a Brunei, si venimos viajando por Malasia, nos vamos a encontrar con que, a simple vista, por rasgos físicos, no los podemos distinguir. Porque la gran mayoría de la población de Brunei, un 80-85%, son de etnia malaya, que es obviamente la misma que está en Malasia.
0: Y acá saben que, bueno, quienes hayan viajado por Asia, que esto es, es muy común, ¿no? Decir, bueno, estoy en, en otro país, pero son étnicamente malayos, pero no son malayos, a ver... No tienen nacionalidad claro. malaya, son brunianos, pero son étnicamente malayos, pero también hay muchos eh, mucha gran parte de la población que es étnicamente china.
1: Como en Malasia también, cuando uh -huh. viajas por Malasia, que encontrás eh, la mayoría son malayos, y en Singapur también la mayoría son malayos, pero tenés muchos chinos también, Exacto. por eso la única religión no es que el, el Islam, si bien es mayoritaria, también hay mucho budismo uh -huh. en Brunei, hay una gran población de chinos, hay muchos aborígenes también, bueno, son minoría, obviamente alrededor de un 8%, pero hay aborígenes que estaban antes de la, de la llegada de los malayos, hay indios mano de obra, principalmente para la construcción, pero hay Pagan indios.
0: a San Brunei el, el nivel, a ver, no quiero decir nivel de vida calidad de vida, porque eso depende mucho depende cada sí. uno, ¿no? Pero los sueldos sí. son bastante Sueldo. más altos que en el resto del sudeste asiático.
1: Ni, ni hablar, salvo sacando Singapur, Singapur. Claro, son bastante altos. Y hay muchos ingleses y australianos también trabajando en, en estas grandes empresas de extracciones de petróleo y de gas. Uh -huh. Esto hace eh, en, en que sea un país tan multicultural hace que la mayoría de la población hable inglés, aunque sea para manejarse. Uno viajando por Brunei no suele tener muchos problemas de comunicación, porque aparte también la educación es bilingüe. La educación en el colegio es completamente bilingüe desde, que, desde el primer grado.
0: Es súper interesante estos contrastes que tiene Brunei, tanto con el resto del sudeste asiático como en Brunei mismo. Siendo un país tan chiquito que haya tantos contrastes, también es como muy loco mucha gente también nos dijo esto del pueblo flotante que fue lo que más nos hizo flipar a nosotros porque es muy loco que esté entre todo ese lujo el pueblo flotante más grande del mundo y acá es con flotante, eh, a ver son las casas que no están flotando pero es no que están construidas sobre palafitos
1: sobre pilares claro, las no casas como en palacitos. el delta
0: acá que ya están sobre las islas no, 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 acá están sobre los pilares que están en el agua,
1: claro, quienes estuvieron o quienes son de Chiloé en Chile hay muchas casas de este estilo en Chile en Iquitos, en Perú también En Colombia hay una población que se llama Nueva Venecia, me encanta el nombre eh, Que se llama Nueva Venecia que también Tiene casas de este estilo, están sobre el río mismo Toda una población enorme Es el pueblo flotante Más grande del mundo En un país tan chiquitito Tiene 300.000 habitantes Aproximadamente En estas casas Sobre pilares Que está justo Enfrente del centro De la capital
0: No, el, el contraste Es enorme y, y a ver Eso también es lo que Te hace tan
1: Tan único ¿sí? Exacto Es hermoso Es hermoso Vos te tomás un, Una lancha En uh -huh. el centro mismo De, de Bandar Seri Begawan Que es el nombre De la capital También todo tiene que ser Con nombres largos ¿Banda?
0: Ah no, tenés, por eso no Bandar Serie Vega
1: Pregunta de trivia. Obvio, no le digas que es pregunta de trivia, porque <risas> tienen que estudiar todos los temas. Claro. Desde ahí te tomas una lancha, que son muy económicas, y cruzas alguna de, la, de las paradas que tiene, que son como si fueran paradas de, de colectivos, de autobús. Te bajás y empezás a recorrer el pueblo flotante más grande del mundo, que obviamente en los últimos años, por el estilo de vida moderno, empezó a decaer la población. Ahora son alrededor de 13.000 habitantes, pero hasta la llegada de los ingleses principios del de, de siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era el asentamiento más grande de todo el territorio. Todo el país ¿Era? lo más grande estaba Viviendo sobre, ahí. sobre es el loca. río. Era el centro económico, el centro social.
0: Y encima estaba todo conectado por pasarelas. O sea, no es que... Obviamente que tienen que llegar en lancha, pero entre ellos pueden conectarse por pasarelas Y bueno, también de ahí sacó la idea, yo creo, Brunei, en construir el puente que une ambas ah, partes de, de sí. Brunei. Porque están acostumbrados sí. a vencer esos obstáculos.
1: La, la población empezó a reducirse porque, bueno, un, un plan del gobierno porque no les gusta mucho que, que, que esté ahí la gente y quieren que se asienten en los edificios, construir torres de departamentos y que se asiente ahí la gente, pero mucho... Especialmente las generaciones que ya vivieron toda su vida ahí no se quieren ir del claro. pueblo flotante. Muchas generaciones más jóvenes sí prefieren los edificios modernos, pero en, en el pueblo flotante hay todo. Hay policía, hay mezquita, hay bomberos. Hay incluso una escuela secundaria que, ¿sabés el dato este? A ver. Es la única escuela secundaria del mundo construida sobre el agua.
0: Mira vos. Latino. Tiene un montón de récords Brunei. Y yo me imagino al sultán mirando a la gente que vive en los palafitos diciendo: sí. Esto no da a tenerlo acá, hay que no. tener, no sé, un, un
1: condo. Un condo, <ríe> sáquenme a esta gente de acá.
0: <ríe> Siguiendo el siguiente, pasando al siguiente tema, vimos a ver quién vive en Brunei. Ya sabemos sobre el sultán, sabemos, sabemos sobre la gente, pero ¿en qué hablan? Dijiste que mucha gente habla inglés, pero ¿en qué hablan y cómo, cómo escriben? ¿Se puede entender, o sea, se puede leer? Porque esto es algo que quien no viaja por Asia no. no no tiene por ahí tan familiarizado esto de que vas a un país y no puedes leer, porque uh -huh. es otro alfabeto, porque no se entiende nada. Entonces, eh, ¿se puede entender la escritura como en Malasia o no?
1: Sí, se puede bueno, entender. como en Malasia
0: con el malayo, no, 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 no con el
1: chino. Claro, como, como en Malasia porque el alfabeto que usan es el alfabeto latino, el mismo que utilizamos nosotros, como se utiliza en Indonesia y en Malasia, pero también es oficial el alfabeto yawi. Yawi. yawi, que es el mismo que el alfabeto árabe, salvo que le agregaron seis letras más para hacer los sonidos que tiene propios el malayo y que no tiene el árabe.
0: Por eso, claro, cuando uno llega a Brunei hay muchísimos carteles en árabe,
1: sí que en sí, realidad sí, es
0: este sí. alfabeto Yawi.
1: El alfabeto árabe, el alfabeto Yawi que, que se toma del árabe, era el que se utilizaba hasta el siglo XX. Mira. pensá que hasta hace hasta ayer nomás se utilizaba el alfabeto árabe, después cuando empieza el proceso de colonización occidental con los británicos, los holandeses en Indonesia, los portugueses que también estuvieron en, en Indonesia, bueno todo, todo el proceso de colonización occidental cambian al alfabeto latino y el Yahweh quedó solamente para la enseñanza religiosa.
0: Claro, porque no olvidemos que el sagrado Corán está escrito en árabe, que hay traducciones que son interpretaciones, pero hay que leerlo en árabe. Entonces, uh -huh. claro, el poder entender y el alfabeto poder leer árabe les permite poder leer el Corán de la forma correcta, ¿no? Que no haya ningún Lost in Translation. Y hablando de Lost in Translation, ¿cómo es viajar uh -huh. A Brunei y para que puedan viajar con nosotros virtualmente a través del podcast también, a través de la música ustedes saben que siempre tratamos de acercarles nuevas bandas no, no nuevas bandas, nuevas para nosotros y que podamos ampliar este panorama musical también con estos sonidos que vienen desde el sudeste asiático en este caso
1: esta música que venimos escuchando es una orquesta de bulintangan la escuchaste vez? me la orquesta encantó, bulintangan Tangan. es típico de la isla de Borneo de Indonesia, de Filipinas también yo y... creo que van
0: a terminar este podcast diciendo, yo conozco la isla de Borneo, sí. porque la nombramos tantas veces sí. que era la isla de Borneo, así, la de las chicas marcando el polo,
1: y pueden buscar sobre, este, eh, sobre la orquesta de Gulintangán se llama Gulintangán eh, a toda la orquesta que está compuesta por cinco instrumentos típicos tradicionales, pero el principal es el que se llama propiamente Gulintangán como... tiene lógica Vos cuando ibas a música en la escuela, ¿tocaban el xilofón? Sí. Que son las maderitas sí, puestas sí. una al lado del otro. Bueno, la versión de, hecha en metal de las maderitas del xilofón ¿Mira? es el, el metalofón.
0: ¿Metalofón?
1: Claro, bueno, pero esto es parecido a un metalofón, pero hace cuenta que en vez de las maderitas puestas, o de los metalcitos puestos uno al lado del otro, son varios gongs. Varios gongs puestos uno al lado del otro adentro de una estructura de madera. mira. Entonces se van tocando con ruido? unos palillos y hace que el, este, el gong de metal, rete, la madera hace que esto resuene y hace distintos sonidos. Cada gong tiene un, un, una escala distinta de sonido y se toca con, con los dos palillos. Este instrumento y las orquestas de Bullintangan son clásicas si vas a un casamiento en Brunei, si vas a una fiesta religiosa y especialmente si vas a una celebración real
0: Aparte de Michael Jackson
1: Aparte de Michael Jackson o de Mariah Carey que también la han invitado Te puedes encontrar Con la orquesta De Kulintang Más baratita esa Es bastante más barata <risas> Si quieren buscar Más información Aparte de la música Que estamos escuchando Es más fácil Que la encuentren Como Kulintang Porque es el nombre Que Kulintang. tiene Kulintang Claro Pulintán, que es el nombre que tiene en filipino, que también es donde se, se utiliza, se, se escucha esta música, es tradicional de filipinas
0: Así que bueno, todo esto de la música fue para empezar a contar cómo es, para, cómo es viajar por Brunei. Nosotros fuimos, no sé, en el segundo viaje por el sudeste asiático, fuimos a Borneo, fuimos a Brunei, nos encantó. Eh, queremos volver para conocer un poco más. Nos encantó estos contrastes que hay y, bueno, todo lo que hay por descubrir, ¿no? De cuánto nos falta por descubrir. Cada vez que conocemos algo nuevo es como, bueno, ¿cuánto desconocemos también? Que de esto hablamos mucho en el libro Eliminando Fronteras, ¿no? ¿Cuánto hay por descubrir? Eh, mucha gente, como decía antes, lo esquiva por ser un país caro. Yo sé que si venimos viajando por el sudeste con los países que, no sé, Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Malasia, son, Indonesia, son países muy baratos y eh, Brunei por ahí desconfigura un poquito el presupuesto pero no es, a ver, no es ni cerca de lo que cuesta viajar por Europa no, es más o menos claro. al nivel
1: de Singapur Sí, si estuvieron en Singapur es más o menos porque de hecho el Brunei dólar, que es la moneda de Brunei tiene el mismo valor que el Singapur dólar están Ajá. atados que es aproximadamente $1.33. dólar coma es un poco más eh, económico Quizás que Singapur, especialmente bueno, no hay tantas tentaciones en Brunei, no es un país como Singapur que está lleno de actividades, lleno de vida nocturna, de lugares donde gastar el dinero. Es que no, se no, no se puede, no se no,
0: puede. no, Está
1: prohibido el alcohol, por ejemplo.
0: Claro, entonces es como que uno no tiene mucho, igual, a ver, no tenés esa tentación de decir, bueno, gasto en, no sé la fiesta de Singapur, no, acá no pasa. Hay alojamiento barato, no hay tanto, no hay tanto. Recordemos que nos costó, fue muy loco porque en la fila de migraciones conocimos una chica portuguesa que nos dijo que estaba yendo al hostel, ¿no? El de YMCA, el Pusat Belia, que ya nos habían recomendado. Exacto. Ya nos habían recomendado también Fran y Pochi, si están escuchando, les mandamos un saludo y eh, claro los dormis estaban separados sí. y en ese momento no, no, no teníamos smartphone ni siquiera había wifi claro para qué la queríamos Así que nada, creo que a las 8 por ahí tenías que irte ya o sea, a cerrar la puerta, a la habitación. Y hasta el día siguiente. Dormis
1: separados este. en, entre hombres y mujeres y que no te podías encontrar. No, 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 tenías no, que no, no. salir del dormi, de, de, de todo el espacio, que había como un espacio donde estaban claro, todas las no, habitaciones. No, había
0: forma de llegar cerca o hasta la, la puerta, ponerle el claro. dormi de hombres, no había. Entonces era como, bueno, eh, yo dormía en el dormi con la portuguesa y Jota estaba solo en el dormi, solo. no había nadie. Así sí. que, ¿por qué no va mucha gente a Brunei? La verdad es esa. Y que bueno, justo conozcan el hostel Este, de la cadena del, del YMCA Estaba muy bien, y era lo más sí, baratito Era lo,
1: lo, por lejos lo más sí. económico
0: Creo que, no me acuerdo ahora, pero había salido como oh. No sé, 10 dólares, 10 dólares la cama uh -huh. sí. Obviamente, claro, 20 dólares entre los dos Es un montón para el sudeste, pero bueno Es un monto razonable ¿no? para, para, decir, sí. bueno.
1: para, para Brunei está bastante bien Bandar Serie Ser y Vega One es una ciudad muy chica, piensa que tiene 100.000 habitantes. Recordemos pero, que sí. es la capital,
0: ¿no? Sí, cuestión
1: que la mayoría de, de los viajeros están de paso por, por esta parte del de norte de Borneo, entonces frenan algún par de días.
0: Estamos siempre de paso.
1: Sí, estamos, estamos pasajeros en tránsito, uh -huh. eso es verdad, qué, 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 profundo. qué profundo. Pero están muy poco tiempo, están dos o tres días, o uno en, en Bandar Seri y y siguen. Pero hay bastantes cosas para hacer, si bien es un lugar chico que lo podés recorrer casi todo a pie, al menos el centro. Como dijimos, el pueblo flotante es hermoso para conocerlo, para bajarse en una estación y caminar por las pasarelas. ¿Tienen la mezquita? Yo creo que mmm, me animaría a decir, si no es la más linda que vi, una de las más lindas que vi, especialmente al atardecer. No, no. Acá que, no? que te... Mmm, no. Al no. atardecer,
0: no sé, hay muchas de Estambul que son mucho más bellas.
1: Sí, pero la y, mezquita... Y de Irán. Pero la mezquita Omar, Ali y Fudien, es una preciosura con. Es muy
0: linda, pero no sé, la no me atrevería a decir que es la más linda que vimos.
1: No, no sé si la más, pero una de las más, con la cúpula dorada que se refleja en ese espejo de agua, al atardecer, todo tranquilo. en, en es, es un. Y lo que están
0: todos googleando, mezquita de Brunei.
1: Sí, búsquenla porque es hermosa. Eh. A, a mí me encantó, es un lugar de reunión donde vas y está la gente hablando, las familias. A mí me encanta. Eso
0: siempre en todas las mezquitas. Claro, sí, en, to,
1: en todas las mezquitas, especialmente los viernes, que es el día de reunión. Pero bueno, es el lugar donde ves la vida, la, la, la ¿Te vida. ¿Te gustó? Social. ¿Te
0: gustó listo? Para vos es la más Le linda una,
1: del mundo. Una, no, no, no digo la más linda del mundo, <ríe> claro, pero una, no.
0: una de las que
1: me dejó una impresión más duradera en mi retina.
0: Bueno, muy bien. Y está muy cerquita el Museo Royal regalía el que contábamos antes de los regalos de la familia real. Si quieren entrar un rato a descansar, también están cansados, pasen, pasen y vean. Es gratis, una cosa que es gratis en Bruna y hay que aprovecharla, así que bueno, ahí va.
1: Y muy lindo los, los patios de comida, obviamente. Si hay algo en todo Asia que une a Asia, que te hace conocer la cultura, que te hace entender mucho más la idiosincrasia de, de estos pueblos, es la comida y en Brunei como hay tanto en Singapur y en Malasia los patios de comida son un lugar espléndido para conocer mucho más de la gastronomía de estos lugares
0: si sí, les gusta probar hay gente que no les gusta probar que dicen no. no yo no quiero el patio de comida esa comida no me gusta no entiendo nada pero para los que les gusta probar como nosotros como bueno acá quiero mencionar a Ceci y a Sebas de Blamondo que cuando pusimos en Instagram a qué les hacía acordar Brunei ellos nos dijeron ambuyat que es el plato nacional de Brunei. Y acá Jota nos va a contar un poquito de, de qué se trata este plato. Ambuyat. ¿Es el favorito del sultán?
1: No sé, no sé si es el favorito del sultán. El ambuyat es el plato nacional de Brunei. ¿Sabes con qué se hace? Con almidón de sagú. ¿Qué es, es sabú? el sagú? El sagú o sagú es una palmera, se, se extrae eh, una especie de... fécula. ¿Viste la fécula de tapioca?
0: Esa que se usa para el chipá. Más
1: claro, o menos. claro. sí, 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 sí no pero... es de mandioca. Pero tapioca. Bueno, parecido. Bueno, también. sí, parecido. Sí. Que, que es, es un aglutinante, que lo mezclas con agua hirviendo, agua caliente. Y te queda medio chiclosa. Y te queda muy chiclosa, sí. muy viscosa. Bueno, es lo mismo, es esta harina, este almidón mezclado con agua caliente y tenés una masa bien, bien pegajosa.
0: Pero les gusta mucho esa consistencia es el, claro. en general. No solamente sí. en Japón, el mochi es muy parecido sí. o a sea, esa harina de
1: arroz glutinosa. Claro, bueno, ese es el ambuyat ¿Y qué, qué hacemos o sea, con esto, El ¿no? almidón es como una bola, sería. No, es una es, masa. Es una, es una masa, claro. Es una la masa. Con agua hirviendo y, ¿Y les está? queda este, este coso, esta, esta masa viscosa, pegajosa. Esto se agarra. ¿Vos agarras unos palitos? Viste que hay mucha gente que para comer con los palitos con los los Palitos tipo
0: chinos para comer. Claro, uh -huh. para
1: comer tienen muchos problemas, pues se les separan, se les cruzan, no, no pueden agarrar la comida. Sí. Bueno, en Brunei para comer esta comida usa unos palitos que ya están unidos. Son dos palitos Exacto, pegados. como los que para, son para niñas. Claro, como los palitos para principiantes. Eso lo clavan en la masa gelatinosa esa y empiezan a enroscar y sacan un pedacito de la masa viscosa esta. Ah. Y eso lo mojan en salsa. Bueno, en una salsa picante, y y distintos feo. tipos de salsa. A mí la consistencia no me copa mucho. Pero bueno. Mm. No, no, depende. Mm. Es, es bastante neutro el sabor, pero lo mojas en la salsa y es el sabor de la salsa. Pero bueno, es un, es un sabor raro. La de Ambuyat no fue la única respuesta que tuvimos cuando preguntamos sobre él. lo primero que se viene a la mente cuando escuchan la palabra Brunei. La comunidad Marco Polica en Instagram, arroba marcando el polo, respondió muchísimas cosas como por ejemplo Brownie.
0: Brownie, Brownie que me encantó, pero para mí la, la mortal Porque fue. Porque suena como
1: Brunei, Brownie. ¿no? Claro, claro, se entiende. <ríe> si no, otra que fue
0: gusto de helado. Gusto de helado, no sé, no, no
1: se me ocurre ninguno parecido. No, al acá. Al, claro, al menos acá en Argentina. No sé si alguien nos está escuchando y en su país tiene algún gusto de helado que suene parecido a Brownie o que tenga, a Brownie, a Brunel, <ríe> o que tenga algo que ver, nos podrá explicar más de qué se trata eso. También monarquía árabe, por mucho, ejemplo. Se
0: repite mucho el tema árabe.
1: Claro, claro. Bueno, esto puede dar a confusión porque cuando hablamos de petróleo, cuando hablamos de sultanes, nos suena árabes. Pero como vimos, los brunianos no son árabes. Si, son, si hay un sultán, si hay petróleo, pero no son árabes. Y si son musul mayoría musulmanes. Claro, ¿no? y si son de mayoría. Qué está bien, parecido. Sultán, se habló mucho del sultán, obviamente. Y hay uno que me encantó.
0: Esta me encantó, que dice que me costaba ubicarlo en el jueguito de geografía en la encarta para niños. Y yo rejugaba, me yo, encantaba. y maneras.
1: Yo no tenía computadora.
0: Pero jugabas el de Atlas.
1: Sí, claro, lo, lo mío era más. Eh, sí, era más, más fácil. analógico. Más analógico. Yo agarraba el Atlas y jugaba.
0: Tenemos, tendría. Yo tengo de encarna 28 en algún lado. Tenemos que conseguir una compo con CD y, y ver cómo era ese juego, ¿no? Porque claro. creo que es, es necesario viajar al pasado y, y jugar a ese jueguito. Bueno, que solo le escucharon de nombre. Sí, Kevin Ke de Brunei, que no sé quién es.
1: Kevin de, es claro, jugador del Manchester City, hay un jugador que se llama Kevin de Bruyne, entonces le suena Kevin de, de Brunei. Vecino de Nepal, nos dijo alguien, creo que ahí. Se están confundiendo claro. ¿no? con
0: otro que tiene nombre parecido, que es Bután.
1: Que es Bután, sí, pero. pero bueno, más o menos. Alguien dijo, Agostina Mayer dijo. ¿Es el mismo país en el que hay una estatua del presidente bañada en oro? Bueno, podría, no sería tan.
0: Banana.
1: Claro, dice banana. Dice banana, pero, pero bueno, puede claro. ser
0: del presidente banana. Claro,
1: claro. No. podría ser, porque la respuesta dice banana, no dice. Yo supongo que es bañada. Eh, podría ser, no me extrañaría una, una estatua del presidente, ba de, del sultán de Brunei bañada en oro, pero se está refiriendo a Turmenistán. Que si hablamos, mira, si hablamos de, de, de líderes muy particulares, muy polémicos. El sultán de Brunei no tiene nada que hacer al lado de, del expresidente de Turmenistán, de Turmenbashi, el líder de todos los turmenos. Eso es para. Y para que,
0: bueno, tema, no, ¿no? No, no podemos darle experiencias personales porque no nos No nos, nos, dejó, entrar. No no nos, nos
1: dejaron de entrar. entrar a Turmenistán, <risa> nos negaron la visa dos veces, pero, pero bueno. Pero ya teníamos algunas curiosidades de Turmenistán. Bueno, después lo, lo del petróleo, el sultán con mucha plata, los coches de oro. Esas fueron la mayoría de, de las respuestas que tuvimos, pero como dijimos, la mayoría eran no sé dónde queda, nunca lo había escuchado nombrar y esperamos que con este podcast hayamos al menos acercado un poquito a Brunei.
0: Esa es la idea y así es como llegamos al final de este viaje por Brunei, al final de este episodio del Viaje a Planeta Tierra si quieren nos seguimos en Instagram como siempre nos encuentran como arroba marcando el polo ahí estamos del otro lado para cualquier comentario para cualquier sugerencia para cualquier historia que nos quieran contar
1: muchas gracias por acompañarnos hasta Brunei y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra